0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Et merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des concerts, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir ou redécouvrir euh, la nouvelle édition, enfin la 30e édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens. Alors ça se passe les 3, 4 et 5 mai prochain, la semaine prochaine, à la scène musicale de boulogne billancourt et dont l'invité cette année, l'invité d'honneur, est un musicien, arrangeur, producteur, compositeur, professeur, pour résumer, le plus célèbre des trompettistes de sa génération, une star mondiale est avec nous aujourd'hui, Ibrahim Malouf, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette introduction. <rire> Pas mal, hein. J'ai tout résumé la situation. Non, mais c'est plaisir d'entendre hey, ça... ça. Ah bah, ça fait plaisir de vous <rire> retrouver ici. Alors bon, qu'est-ce que Musicora À qui s'adresse ce rendez-vous de la musique et des musiciens Que proposera notre invité aujourd'hui durant cet événement Comment devient-on un trompettiste professionnel Ça aussi, ça m'intéresse, on veut tout savoir. Ibrahim Malouf, avant de développer les, les nombreux rendez-vous proposés par Musicora, euh, étant donné que je crois que vous avez participé à l'édition 2015, hein, déjà. Ouais, vous exact. connaissez bien l'événement. Ah bah, J'étais le même parrain de l'édition il y a deux ans, ouais, c'est ça ouais. <rire> il se retourne, oui oui c'est confirmé par la jeune femme qui vous accompagne oui c'était bien en 2004. on va quand même un tout petit peu résumer votre parcours pour tous ceux qui nous écoutent votre nom il est très connu, votre visage aussi, on vous voit souvent à la télé vous êtes sur de nombreux événements je vais quand même rappeler, on va faire ça vite fait hein, parce que sinon on en aurait pour très longtemps, vous avez une, déjà une carrière énorme, on va rappeler que vous êtes né au Liban, vous avez grandi en région parisienne, du côté des temples, non c'est ça Exactement. En Essonne, euh, si la musique se transmet par les gènes, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, je rappelle que votre papa est trompettiste, votre maman pianiste votre grand-père un poète musicologue célèbre un oncle écrivain bon bref vous grandissez dans la musique, vous n'avez pas eu le choix hein, dans, dans l'art en tout cas ouais. Dans dans l'art, mmh. vous avez commencé à jouer de la trompette euh, vers 7 ans, mmh. pas mal une heure par jour selon ce que j'ai lu hein. une heure par jour mmh. avec papa pour vous accompagner et vous obliger peut-être à jouer une heure par jour En disant que c'est pas simple hein, le, le, donner envie aux enfants de, ouais.
2: faire, de, de pratiquer un instrument de musique euh, qui ne ressemble pas trop à, aux choses qu'on entend à la radio ou qu'on regarde à la télé Donc il y a, y, a, y a un vrai dilemme et un vrai enjeu là-dedans C'est de garder un pied dans, la, dans quelque chose de culturellement intéressant et, de, et haut de gamme Donc c'est sûr que ce n'est <rire> pas très simple Je le vois moi-même avec ma fille de 9 ans ouais. euh, Pour lui donner envie d'aller sur le piano et de faire des notes Quand euh, en face tu as des trucs de dingue à mmh, la télé ou sur son bah, smartphone ouais. Ou sur les tabl 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 tablettes et donc, euh, donc voilà, il y a, y a un vrai, ouais, il ouais, y a un vrai enjeu. D'ailleurs, je pense que Musicora, entre autres, un de ses euh, gros engagements et, et challenge, c'est d'essayer de donner envie. Euh, aux, aux enfants et aux jeunes de, de pratiquer la musique instrumentale
1: et de leur montrer les instruments parce que il euh, y a certains instruments que les, les, les petits ne connaissent pas et qui ah bah, ça peut clair. devenir une passion. Enfin vous ça a été la trompette, c'est hein, comme ça. Bon ensuite vous avez accompagné votre votre papa je crois lors de nombreux concerts en Europe au Moyen-Orient. Une fois le bac en poche, eh bien vous entreprenez des études musicales. Bon élève, hein, même très bon élève, vous allez décrocher de nombreux concours. Vous rentrez au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Vous devenez musicien professionnel et prof, professeur, des collaborations ensuite avec plein plein d'artistes qu'on connaît, des musiques de films, des victoires de la musique, un César, des albums, des compositions, des tournées, des Zéniths, l'accord Hotel Arena pour fêter vos 10 ans de, de, de carrière et de tournée, mmh. ouais, c'était en 2016, et se sorti en album mmh. en, et en DVD. Bon bah voilà, il a seulement 38 ans. Bon, C'est pas mal 38 quand même bah oui, non mais c'est énorme déjà tout ce que vous avez fait, vous
2: n'est pas compte vous J'ai commencé à 7 ans, ça fait quand même D'accord pas 31
1: ans de travail Je me demandais d'ailleurs, c'était une question que j'avais envie de vous poser Presque, un peu plus que musicora, 31 Ouais, ouais, ben oui, bah oui Trompettiste, mais alors parce que papa était trompettiste, maman pianiste Qu'est-ce qui vous a fait choisir la trompette Vous auriez pu choisir le piano Eh ben, j'ai choisi le piano aussi C'est ah juste
2: qu'on oui. en entend moins parler Parce que je le fais un peu euh, de manière plus discrète Après là depuis quelque temps Je joue un peu plus de piano sur scène ouais, je, je puis je compose toutes les musiques de films Que j'ai composées, je les ai faites au piano D'ailleurs j'enregistre tous mes pianos donc, les, toutes les, tout ce que vous entendez au piano dans les musiques de films que j'ai composé, c'est, moi vous. qui joue, etc. Mais c'est vrai qu'en concert, euh, j'ai toujours été plutôt pudique au niveau du piano. Et je me sentais plus légitime d'être à la trompette puisque c'est un instrument avec lequel j'ai en effet remporté des, des concours. J'ai fait mes preuves, je dirais, d'un point de vue académique, etc. Donc, bah du coup, oui. je me sentais plus légitime.
1: Vous avez toujours su que vous alliez faire de la musique votre profession? Ah
2: oui, oui. D'être depuis tout, tout petit. Et enfin, euh, non, je savais pas que j'en ferais ma profession, mais je savais que j'en ferais toute ma vie. Ouais. Ça c'est sûr, mais euh, le métier c'est une chance, c'est le fait de rencontrer des, des personnes qui vous ouvrent certaines portes, C'est le, le métier, de, dans, dans le monde artistique, le métier c'est quelque chose d'assez flou. Mmh. C'est beaucoup lié aux rencontres qu'on fait, aux, aux, aux accointances qu'on a avec euh, le métier. Il euh, y a des gens qui sont... Vous savez, moi je, je rencontre, d'ailleurs pas que euh, lors de salons comme Musicora, je, je rencontre euh, euh, après les concerts ou dans des conservatoires où j'enseigne, etc. Beaucoup, beaucoup de gens extrêmement doués dans la musique qui pourraient faire des carrières incroyables mais qui ne vont pas le faire. Parce que leur vie ne les pousse pas vers ça, ou parce qu'ils euh, ont une, une sorte d'ego extrêmement mesuré. Oui. Faut, pour être artiste, il faut avoir un certain ego quand même. Il ne faut pas avoir peur de, de, de se faire taper dessus, il ne faut pas avoir peur des critiques, il faut pas avoir peur de... Beaucoup de gens sont extrêmement doués. Mm -hmm. Vraiment, je rencontre des, des artistes incroyables, mais dont on n'entendra jamais parler, parce qu'ils n'ont pas euh, ce truc de, de se mettre en avant. Quoi. Donc aussi. il euh... faut être aussi aiguillé, rassuré, et c'est peut-être la raison pour laquelle ce genre de salon peut rassurer. Et complètement, donc ça ouvre ouais. des portes. En tout cas, c'est clair. Ça permet à des gens de se connecter, de se rencontrer, de se donner un peu confiance les uns euh, avec les autres, etc. Et, et, bon, c'est clair que c'est une, une aujourd'hui pour pour un, un jeune musicien qui veut euh, euh, en faire son métier, mmh. je pense que venir visiter un salon comme Musicora, en tout cas, c'est euh, c'est indispensable. Eh ben, mais, ouais, mais, mais... mais pas seulement, mmh. en fait même, même pour des amateurs qui veulent venir découvrir un peu toutes les technologies qui existent, pour faire des rencontres avec des, des, gens, des gens du milieu professionnel, etc. Pour des, pour des mélomanes également. Euh, voilà tout en fait, c'est un, une sorte de point névralgique, une sorte de, de, de synapse comme ça, où il y a plein, plein, plein de connexions qui se font.
1: Et bien ça va se passer comme ça, le 3, le 4 et le 5 mai prochain à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Vous, vous y serez le samedi 4 mai pour ce salon Musicora, c'est un événement, et vous, vous y êtes pour un événement très spectaculaire, une improvisation musicale géante à 14h. Bon, ça mérite une explication, c'est dans 3 minutes.
2: France Bleu Paris.
0: France Bleu.
1: Enchanté, Mylène Farmer sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découverte. 15 000 visiteurs en 3 jours, 200 exposants, des concerts, des conférences, des ateliers pour petits et grands, des expos, des rencontres avec des musiciens de renom. Et la découverte de ce nouveau haut lieu de la musique également en Ile-de-France, la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Voilà ce que propose le salon Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens. C'est tout public. 3, 4 et 5 mai prochain. Et pour sa 30e édition, tout le programme est bien sûr sur le site musicora.com. L'invité d'honneur cette année, c'est le célèbre trompettiste Ibrahim Malouf. On pourrait écouter un petit peu quand même, un petit peu de musique.
2: C'est quoi ça Ibrahim C'est un même morceau. C'est s'appelle Red and Black Lives. Voilà,
1: un classique hein.
2: Ah, C'est un morceau avec lequel on a fait beaucoup de concerts où, et les gens chantaient... Euh, C'était assez impressionnant en fait. On, a, on était dans certaines salles ou certains festivals où on avait 70 000 personnes, 80 000 personnes qui chantaient le thème de, 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 ce, donner, de cette musique-là. Ouais, ouais. C'est génial. J'ai des très, très très bons souvenirs de, de concerts avec ce morceau.
1: Alors Ibrahim, euh, Ibrahim Malouf, le samedi 4 mai, débutera pour vous par une conférence animée par Saskia de Ville de France Musique, euh, nos voisins, sur l'enseignement de l'improvisation dans l'enseignement de la musique classique. Alors moi qui pensais que la musique classique c'était hyper, euh, comment dire, académique, réglé, on sort pas des, des sentiers et tout ça. On... ça l'est. Bon d'accord.
2: Ça l'est, vous avez raison. Mais en plus... Euh... En plus, ce que les gens ignorent, c'est que dans le ce qu'on appelle aujourd'hui la musique classique, c'est une musique qui essentiellement, jusqu'à il y a un siècle et demi à peu près, était été improvisée. Ah bon Oui, et, et beaucoup de gens ignorent en fait que presque toutes les grandes œuvres qu'on mmh, connaît, mmh. je ne parle pas d'œuvres symphoniques, qui sont évidemment le fruit d'un travail d'écriture, d'harmonie, etc., et de contrepoints, mais, mais toutes les, beaucoup, beaucoup des œuvres, notamment pour piano, pour orgue, etc., c'est des œuvres qui ont été imp improvisées au départ qui étaient écrites comme des improvisations et, et, et qui sont devenus des grands classiques et on oublie, on, on les apprend comme s'il y avait une vraie, un, tra un travail d'écriture extrêmement euh, euh, comment dire euh, euh, extrêmement élaboré, or, or à la base oui ça l'est élaboré mais parce que la personne qui a improvisé ça avait une culture monstrueuse évidemment ah oui, d d mais, mais, mais ça avait été improvisé et, et une bonne partie de la culture euh, de ce qu'on appelle la musique classique est, est censée être improvisée au départ et ne l'est plus et donc, euh, voilà, je trouve qu'il y a, il y a une, belle, euh, une belle initiative qui a commencé, je pense, une, il y a une trentaine d'années, qui, qui, qui met longtemps à, à être intégré au sein des, des, des établissements de musique classique. Heureusement, ça, 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 ça s'est fait maintenant, ça se fait de, de plus en plus, mais c'est encore très, très minoritaire. Mm -hmm. Et moi, évidemment, je fais partie des quelques-uns qui sont de plus en plus nombreux, qui militons pour que ça prenne une place beaucoup plus importante et que ça devienne même euh, presque... À équivalence
1: avec le travail d'écriture. C'est un petit peu plus le jazz, c'est souvent cette notion-là d'improvisation dans le jazz. Bah,
2: bah, le, le jazz est en train de vivre l'inverse, en fait. Ah
1: bon <rire> C'est-à-dire
2: que le, le jazz est en train de, depuis quelques années, je dirais aussi une vingtaine, une trentaine d'années, est en train de devenir une musique classique mmh. et, et est en train de se, euh, d'être de, de plus en plus cadré par des normes et par des codes et vous avez beaucoup de gens dans le, musique, dans le monde de la musique dans le monde du jazz avec qui je suis en total désaccord et avec qui nous créons d'ailleurs des débats il y avait eu un débat en 2015 que j'avais monté entre des profs d'improvisation et des gens du jazz qui avaient ces idées, un peu ces idées là où nous débattions et où j'essayais de, de communiquer autour du fait que ben justement le, le faudrait pas que le jazz finisse par devenir ce qu'est devenu la musique classique avec le temps c'est-à-dire une musique extrêmement normée et codée et, et justement là, là, en ce moment Il voilà, y, y a des combats dans le, dans le milieu du jazz niveau -là. Mais la musique classique par contre Est en train de s'ouvrir et c'est tant mieux
1: Bon alors ça c'est pour le matin, pourquoi pas Et puis l'après-midi de 14h à 15h Vous allez proposer dans l'auditorium de la scène musicale Une improvisation musicale Géante mmh. Avec euh, beaucoup beaucoup de musiciens De tout milieu, avec des instruments ça... Qu'est-ce que ça va, c'est quoi Cette alors, improvisation c est, c est... géante
2: Alors je, je fais des impros géantes Depuis quelque temps et une des principales impro qu'on ait faites, c'était dans le cadre de Musicora justement quand j'étais parrain. J'avais dit, euh, moi je, suis, je veux bien être parrain, mais à condition que vous nous donniez la possibilité de faire une grande grande impro. Et donc on avait fait une impro incroyable. Euh, à l'époque c'était au 104. Ouais. Il y avait euh, plus de 2500 studio, personnes. La, la, la Radio France. Non 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 au, ah, au, au grand au 104 la, la scène dans le dans le 19e. Ah oui d'accord. Rien, <rire> rien à voir. <rire> <rire> voilà et, et on était voilà 2500 oh ouais, pour faire rentrer 2500. dans au oui, 104 ça me, ça me, ça me <rire> compliqué. <rire> ça me paraissait bizarre quand même. Et, euh, donc, et, et, et c'était incroyable, c'était vraiment un, un, un moment de, 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 comment dire, de, de, de folie musicale ah, et à la fois euh, très fraternelle. Mmh. Euh, et il y avait euh, cette, cet esprit de euh, « on n'est pas là pour juste jouer de la musique ». On est là pour construire quelque chose ensemble, en fait. Et ce qu'on va faire là, le 4 mai, c'est une réminiscence un peu de, de cet esprit-là, en se disant, voilà, on, on va se retrouver tous, il n'y a pas de partition, peu importe le niveau que vous avez, peu importe l'instrument que vous jouez, voire même si vous n'avez même pas d'instrument entre les mains, c'est pas grave, vous avez votre voix, vous avez votre corps avec lequel vous pouvez faire des sons, etc. Et on va construire ensemble une musique qui n'a jamais existé avant, évidemment. À combien bah, on est à peu près une, un millier de personnes, euh, <rire> un millier de personnes dans dans, dans cette dans cet euh, auditorium,
1: auditorium, auditorium de la scène, scène musicale,
2: qui est un, un lieu sublime évidemment. Ouais, ouais.
1: Donc, alors, on peut s'inscrire hein, parce que vous vous avez fait des, des appels. Il y a le aller voir sur le site d'ailleurs, musicora.com. On peut s'inscrire, on peut venir avec son instrument, sans instrument. Enfin, il reste pas beaucoup de places. En je fait,
2: c'était c'était complet encore quelques jours, mais bon. on a libéré des places. C'est vous savez, vous savez, comme les gens viennent avec leur housse. Oui, Instruments, etc. Oui. Il y avait donc on avait limité le nombre de places, mais c'est vrai qu'on avait vu très large, donc on avait on avait limité un peu trop. On va on va libérer on a libéré une cinquantaine de places là maintenant il y a quelques jours et, et là voilà on, a, on ça 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 va évidemment
1: se remplir rapidement. Donc s'il y en a qui veulent participer c'est tout de suite musicora.com. Et alors vous allez jouer un peu le, le chef d'orchestre pour qu'il un peu pour que ça soit pas trop le, le comment dire j'allais dire le souk. Oui on disons le souk. <rire> on peut dire le souk. Oui. <rire> euh, alors chef d'orchestre non.
2: Euh, je, co coach, peut-être. Ah voilà, coach. C'est ouais, pas ouais, c'est Parce qu'il y, y a beaucoup de. En fait, euh, ils imaginaient mettre 1000 personnes <rire> ensemble et leur dire Allez, c'est parti, 3-4 et on joue. Bah, évidemment, ça va être un peu n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de, de les guider. Alors, il y a des invités spéciaux. Y a des, je pense que les gens vont être un peu surpris de, 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 <rire> des personnes qui seront présentes avec nous. Il y a vraiment des surprises. Et, et, surtout, et surtout, vraiment, moi, je voudrais que les gens s'amusent, ouais. mais tout en apprenant. C'est-à-dire que euh, les gens, se, souvent, tous les gens à, à, à qui je parle de cette improvisation me disent « ça va être n'importe quoi ». Je leur dis « oui, ça va être n'importe quoi » au début. Mais à la fin, c'est toujours surprenant ces improgéantes géantes, parce qu'on part de n'importe quoi, ouais. et à partir de n'importe quoi, à partir du chaos, on crée quelque chose
1: d'extrêmement de, de, réussi, vraiment. C'est génial, j'espère que ça sera filmé, enregistré parce que ça mérite quand même le détour. Beaucoup d'autres rendez-vous sont programmés pendant trois jours. Hein. Musicora, il y a des ateliers participatifs pour adultes, pour enfants. C'est peut-être le lieu idéal pour initier les plus jeunes à la musique, l'enseignement, l'importance de la découverte de la musique dès le plus jeune âge. Et puis les différents chemins qui mènent à la profession de musicien, c'est à Musicora. Et on va en parler, on va continuer à en parler avec notre invité aujourd'hui, Ibrahim Malouf, qui reviendra juste après Accès Privé, le rendez-vous quotidien d'Héloïse et Rignac pour découvrir un lieu inédit on va retourner dans les coulisses de l'hippodrome de Vincennes, et puis après on reviendra à Boulogne. Musique aura juste après ça. France Bleu Paris
0: France Bleu N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe Que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Et sinon vie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout Il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier Tout On joue, Mais là j'ai trop joué J'ai trop joué ce bonheur je le veux,
3: je N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout,
0: Il faudrait tout oublier. tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier mais là j'ai trop, trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le, le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. C'est ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. je le je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le sprint est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le sprint est plus à la mode. C'est pas compliqué. le sprint est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. C'est simple, fois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. C'est simple, fois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
1: Tout
3: oublié, Angèle sur France Bleu Paris. 12h-13h. France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
0: France Bleu. Dans Paris Express, avec Déborah Grunwald, France Bleu Paris taquine
4: les stars. Madame Fabian, c'est quoi votre problème Docteur, c'est plus fort que moi. Quand je suis contente, quand on me fait plaisir, ça part tout seul. Je ne contrôle rien. Si je vous dis que vous faites une interview sur France Bleu, vous me répondez... Je t'aime Voilà, vous voyez, ça recommence. Euh, mais ça fait longtemps que vous avez ce toc Très longtemps. Lara
0: Fabian avec Déborah Grunwald dans Paris Express sur France Bleu Paris toute la semaine à 6h55, 11h55 et 16h35. Bleu. France
1: Bleu Paris. France. Midi et demi lors d'accès privé, Eloïse Erignac, toujours à l'Hippodrome de Vincennes. Alors il faut savoir que chaque vendredi soir, on court en nocturne à l'Hippodrome de Vincennes. Les turfistes novices ou patentés cherchent la fortune, les émotions en bordure du champ de course. Et tout commence dans la salle des paris où Eloïse Erignac s'est glissée pour accès privé. Elle est derrière le guichet en compagnie de Frédéric de Frétas, responsable des ventes de l'Hippodrome, et de Michael, conseiller commercial au PMU. Alors après, il y a un langage
3: très particulier ici euh, vous avez tout type de, de parieurs. Vous avez des parieurs qui, qui sont néophytes, euh, euh, auxquels on apprend à jouer sur des jeux des simples, des quintés, des deux sur quatre. Après, vous avez des torfis à verrer, avec des jeux beaucoup plus durs à trouver.
4: Le 4 Le 4. Euh, non, le... Oui, le 4, deux fois, deux fois. Donc 2 et 2.
3: Alors là, vous êtes sur, sur un joueur qui joue assez régulièrement, qui a des habitudes et qui a un vocabulaire qui datent d'il y a 35-40 ans et qui annoncent des jeux. Donc nous, quand on forme du personnel des nouveaux arrivants, c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué parce qu'il faut comprendre ce vocabulaire. C'est un langage très particulier.
4: C'est marrant, vous avez gardé des, des vieilles caisses pour mettre les billets.
3: Exactement. Ça fait partie euh, des années de l'histoire des hippodromes. Donc on a gardé les mêmes accessoires qu'il y avait il y a déjà. Euh, mon collègue, il était là depuis beaucoup plus longtemps que moi, à peu près 30 ans d'avoir ces boîtes-là. Donc c'est des boîtes en bois qui avaient été fabriquées à l'époque, juste... Euh, bah pour ranger les billets, pour ranger les pièces.
4: Donc, vous avez une chambre forte quelque part ici Oui, oui,
3: nous avons une chambre forte, oui.
4: Je ne vous demanderai pas de la visiter. Vous ne pourrez pas. <rire> Mais alors, si moi, je veux jouer et que j'y connais rien, je fais quoi
3: Alors, en fait, vous avez, vous avez ce qu'on appelle un programme. Et vous avez des codes qui sont affichées. Les cotes, elles sont affichées sur nos écrans. Par exemple, si vous avez un cheval qui est annoncé en simple gagnant à 5, c'est qu'il a 5 contre 1. Donc, si vous misez 2 euros vous gagnez 10 euros s'il gagne. Mmh. Donc vous avez le simple gagnant, le simple placé. Le simple placé, il faut que le cheval, il soit dépendant du nombre de partants entre premier et troisième, quand vous avez plus de 8 partants, quand vous avez moins de 8 partants, il faut qu'il soit dans les deux premiers pour être payé et pour gagner. Donc là, le monsieur a annoncé euh, le 8, 2 et 2. Donc 2 et 2, c'est 2 euros et 2 euros. Donc il joue 2 euros gagnant, 2 euros placé.
4: Allez, on sort. On retourne du côté des turfistes. Dans le petit hall.
3: Donc là, vous voir tous les écrans avec les potes. J'ai euh, Monsieur euh,
4: École des Paris qui fait partie. vous le professeur voilà. <rire> Je suis sur l'explication du programme de course. Ouais. Et quand j'explique les dernières performances des chevaux aux néophytes, je leur explique que ça s'appelle la musique. Envoyez ça. la musique. On envoie la musique. Allez, on se met dans la cinquième course. Donc par exemple, l'As, la dernière fois qu'il a couru dans sa musique, il a fini des majuscules. D majuscule dans le trop, ça veut dire que le cheval a été disqualifié, D pour disqualifié, pas terrible. Mmh. Maintenant, pas terrible, oui ou non, un cheval a aussi le droit à l'erreur. Euh, donc dans la musique, on a plein d'autres choses. On a le classement précis des chevaux concernés, mmh. d'accord On a aussi l'antériorité par rapport aux années. Là, par exemple, on nous précise concernant le cheval numéro 2 et le cheval numéro 3 qu'ils ont couru en 2018. C'est symbolisé par le 18 entre parenthèses. Quel est l'intérêt de savoir qu'il a couru en 2018 le temps de repos, par exemple Le temps de récupération C'est-à-dire que lui qui a été disqualifié, il n'y a pas de course en 2018, donc ça veut dire qu'il est... C'était sa première course cette année actuelle. C'est-à-dire qu'il, potentiellement, il a la pêche, quoi. On Tellement peut... la pêche qu'il court euh, trop vite et, qu qui, et, qui, et, qui <rire> et qui galope. Une analy votre analyse est une analyse, une analyse de parieur. Ouais. Bon, c'est compliqué. Je vais jouer par rapport au nom, je
0: crois.
1: Bon, bah, pas de crainte hein, si vous n'y connaissez rien. L'Hippodrome de Vincennes abrite une école de Paris. des Paris, bien sûr, où Michael et ses collègues vous expliquent notamment les cotes, la musique, le jargon, tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Et c'est donc à l'Hippodrome de Vincennes, dans le 12e à Paris. France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Il est midi 35, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on découvre le programme passionnant, très riche, du Salon Musicora. Les 3, 4 et 5 mai prochains, c'est la scène musicale de boulogne billancourt C'est le grand rendez-vous de la musique, des musiciens. Nous sommes avec l'invité d'honneur cette année, le musicien, compositeur, producteur Ibrahim Malouf, le célèbre trompettiste, bien sûr, mais également pianiste, toujours à la recherche de, de collaborations inattendues. Alors... En l'occurrence, pour ce salon Musicora, euh, il y a plein de choses. Hein. Il y a une conférence que vous ferez, samedi euh, à 11 h samedi 4 mai, Ibrahim, sur l'importance, je le répète, pour ceux qui nous rejoignent, de l'improvisation dans l'enseignement de la musique classique et puis une improvisation musicale géante à 14h dans l'auditorium de la scène musicale. Tout le monde peut y participer et il faut s'inscrire sur le site musicora.com pour en savoir plus. Euh, pendant ces trois jours seront également proposés des ateliers participatifs pour, euh, pour les enfants, euh, de l'éveil musical pour essayer de vrais instruments, pour illustrer des petites histoires avec des instruments. Il y a une découverte de la batterie proposée par exemple par l'école Agostini à partir de 7 ans. Vous qui avez été euh, professeur, je crois, de musique, de, de, de trompette ou de ah, musique en, en général J'ai enseigné longtemps la trompette ah, et okay. j'enseigne l'improvisation. Et là où vous enseignez, c'était au la courneuve hein, je sais. Entre autres. Euh, entre autres, bien sûr. On va parler un peu de la, des jeunes, justement. Est-ce que, quand on est parent... Euh, on peut choisir l'instrument euh, d'un enfant Pour, pour, pour oh, l'amener à la musique ouais. bah, euh, Ou est-ce qu'il faut le laisser comme le sport Choisir tout seul mais le, le sport aussi, il y a des parents qui choisissent pour leurs enfants bah ouais, mais mais Je trouve <rire> que c'est pas bien <rire>
2: J'ai bien mais... un avis personnel, désolé C'est marrant parce qu'on on, on, on imagine souvent Que euh, la, la musique Le côté un peu musique classique Solfège, ouais, enseignement assez rigoureux, les parents qui décident, bah oui. euh, l'enfant qui va malgré lui au conservatoire. En fait, les choses, heureusement, changent et ont beaucoup ah, changé. Moi, bon, c'est ma génération, alors. Et ben, c'est un peu la mienne aussi.
1: Ouais, ouais,
2: voilà, ouais, donc je, je connais tu ça vois. très bien. Ouais. Non, non, ça, les choses changent, et heureusement d'ailleurs. Hein, euh, et puis, on se rend compte aussi qu'il y a hmm, beaucoup d'instruments qu'on n'entend plus, mm -hmm. qui sont en train de disparaître. Donc, il y a une sensibilisation aussi à une sorte d'histoire... Euh, de, de certains instruments de musique quand on aime le symphonique quand on aime la musique symphonique que ce soit la musique qu'on entend euh, dans les symphonies classiques etc ou les musiques de films oui et ben quand on aime ça euh, on ne peut que aimer l'orchestre et donc tous les instruments de l'orchestre et ça va du euh, basson au bois clarinette flûte etc euh, donc il en fait y a, y a, y a, y a, ce qu'il faut c'est que les parents sensibilisent le sport, on regarde, c'est impressionnant, il y a une ambiance, les gens crient, sautent, etc. Ils chantent, ils font la fête. Et ça, c'est positif, ça donne envie aux jeunes d'y aller, d'autant qu'il y a le côté un peu compétition, etc. Dans la musique, il faudrait qu'il y ait l'équivalent de ça. Et par exemple, aux états unis vous avez l'équivalent de ça. Quand vous avez les, les marching bands dans les, dans les écoles ou dans les universités. Ah oui, tout à fait, Mais, mais ouais, dès que envie d'y Mais ouais, euh, quand vous ouais, qu voyez le Super Bowl, qui est quand même juste ouais, ouais. Le, euh, le moment le télévisuel le plus impressionnant dans, 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 dans le... Système audiovisuel mondial. Le Super Bowl, c'est le truc de fou. Vous avez Beyoncé, qui est juste la plus grosse star au monde actuellement, en, dans, populaire, etc., qui fait monter un mar des marching bands mmh. de dingue sur scène à Coachella ouais. et, et, et d'autres scènes de ce genre-là, Coachella, euh, Super Bowl, etc. Vous avez. Il y a, y a un truc aux États-Unis, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, tous les jeunes. On joue ou de la clarinette ou de la flûte ou de la, du trombone ou de la trompette ou du tuba ou, ou des percus ou des, voilà tous les jeunes jouent ça. En France c'est pas le cas. En Europe. Ça dépend des pays En Allemagne par exemple C'est assez populaire En France pas, pas vraiment quand même Et Donc il y a peut-être Une sorte de euh, regain nécessaire de, de cet intérêt là De part euh, des artistes populaires Par exemple qui, Ce serait bien Qu'ils arrêtent d'utiliser Que les ordinateurs Et qu'ils mettent un peu à à, Qu'ils qu utilisent un peu Les moyens dont ils disposent En faisant des succès Incroyables, populaires Et qui leur font gagner Beaucoup d'argent Ce serait bien Qu'ils fassent monter Des gens sur scène avec eux Des instrumentistes De
1: vrais musiciens
2: des vrais musiciens Moi j'ai été choqué Quand artistes. je suis allé voir Ed Sheeran mm -hmm. à Bercy ah ben... Alors que j'adore... Et, oui. et tout ça j'étais choqué il a fait un one man show tout seul avec sa du début jusqu'à la fin avec sa guitare je me dis mmh. mais c'est pas possible c'est l'une la... des plus grosses stars internationales aujourd'hui qui mmh. vend etc il pourrait faire monter un orchestre avec mmh. lui il pourrait faire monter des jeunes des moins jeunes etc des... 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 ils ont les moyens de le faire eh ben non ils sont dans leur truc un peu dans leur délire de de jouer finalement ce qu'ils font déjà dans le disque je trouve ça dommage il faudrait vraiment que ces artistes là euh... et il y en a heureusement qu'ils le font hein mais euh, mettre un peu plus euh, à profit leur su leur succès euh, pour euh, pour inciter les jeunes à, à participer. Tout le monde ne peut pas être une star euh, qui, qui chante à, au stade de France. Il y a aussi des instrumentistes et c'est eux qui vont
1: construire la musique de demain. Donc voilà, je suis. Ce serait voilà, je trouve que la musique aura sert à ça. Parce que je le rappelle, c'est un salon où on verra des concerts, on verra mmh. des musiciens, on verra des instruments également parfois que les les, les plus jeunes ne connaissent pas et mmh. ça leur donnera peut-être envie de de les toucher, ouais. euh, de ressentir quelque chose, une émotion en en, en, en écoutant par exemple un piano. Hein. Parfois y a des... Des, mômes et enfin, des, mômes, pardon, des jeunes qui ne savent pas ce que c'est qu'un piano et enfin des jeunes qui ne savent pas ce qu'est un piano et l'entendre et voir comment on joue et
2: encore le piano ça peut, franchement devenir... ça va les gens connaissent les enfants savent ce que c'est la plupart du temps oui Mais il y a que tellement d'autres instruments ouais, qu'ils ouais. ignorent complètement je sais que vous descendez ouais. dans la rive vous dites que tu c'est sais ce que c'est un basson j'en regarde
1: avec des yeux médusés hmm.
2: aucune idée de ce que c'est
1: un poisson. Okay. Ouais. Un voilà. Non, vous vous êtes trompé, Voilà, c'est un poisson. <rire> Donc voilà. Bon, ben bah il... voilà ce que va vous proposer Musicora. Hein. 200, pédagogie. Voilà. 200 événements, des activités gratuites dédiées à tous les publics, concerts concerts de, de musique du monde, de, de classique, de jazz, et puis il y a des expos, des rencontres, des conférences. Et bien sûr, la découverte de la scène musicale, son auditorium magnifique, parce que c'est important aussi d'aller dans une belle salle de spectacle. Et, il y a plein de choses là-bas, à Boulogne-Beyancourt, dorénavant sur l'île Seguin. Il y a un club de jazz, le Nubia, il y a des restos, il y a des bars, il y a un jardin, bref c'est aussi l'occasion de découvrir ce bel endroit 3, 4, 5 mai c'est la scène musicale de boulogne billancourt et ça s'appelle Musicora, vous avez tout le programme sur musicora.com et on continue à en parler avec notre invité aujourd'hui, Ibrahim Malouf
3: France Bleu Paris
5: I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't keep it, hope I leave. I hope I'll see. 60 years old, my daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote the letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is colder? Will I have a lot of children who can bore me? Soon.
1: 7 Years, Lucas Graham sur France Bleu Paris. France Bleu, France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique.
0: Encore une fois. Tout France Bleu part en live pour Gims. Une heure de concert inoubliable enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Gims, jeudi 25 avril dès 21h sur France Bleu. France Bleu Paris.
1: Quatre victoires de la musique, un César, dix albums, des participations aux albums de bah, la liste est longue. Un hein, grand corps malade, Sting, Amadou Mariam, Trio, Mathieu Chédid, Vanessa Paradis, Arthur, pff, entre autres, un énorme. Plein de concerts, des centaines de concerts dans le monde entier. Ibrahim Malouf est notre invité, encore quelques minutes. Vous le rencontrerez, vous l'entendrez, vous le verrez le samedi 4 mai à la scène musicale. Il est l'invité du salon Musicora, la 30e édition qui se déroulera, donc je le rappelle, 3, 4 et 5 mai prochain. Si on écoutait un peu de musique, par exemple, ça, par exemple. C'est quoi ça, Ibrahim C'est
2: une euh, reprise d'un un grand tube de la musique arabe, qui est Al-Flay, la oua la, il dire les mille et une nuits, de Oum Kalsun.
1: Um et
2: j'avais refait, euh, à ma façon, en jazz, avec un quintet de jazz assez fabuleux. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Vous jouerez un peu la scène musicale, le, le 4, ou bah, vous allez je laisser la, la trompette à la maison Ah non, je prends, je prends mes instruments avec moi ah ouais. quand même, je vais m'amuser. Et non, quand il y a des moments de musique fou comme ça, <rire> ah, je suis le premier à sortir l'instrument et à jouer avec, avec les gens.
1: La scène musicale, ouais. c'est un lieu que vous connaissez, je crois. Il y a quelques ouais. semaines, vous y avez présenté et joué The Love of Heinz Symphonie numéro 1, que mmh. vous avez composé, une œuvre classique, jazz, moderne inspiré par les musiques du monde aussi. Hein. Ouais. Euh, que pensez-vous que pensez de, de ce nouveau lieu de la musique et des concerts à Paris, en Ile-de-France, pardon
2: ah, J'ai trouvé euh, sublime. Ouais,
1: acoustique euh, la, parfait. La,
2: la, voilà, la grande, grande salle, là, qui est une sorte de zénith, en il fait, faut le dire, mm -hmm. est euh, en fait très, très bien fait d'un point de vue acoustique. Donc je, on, on a vraiment eu plaisir à être sur cette scène. Euh, on a fait trois concerts en fait, au total. Ouais, ouais. Euh, puis voilà. on était nombreux sur scène, donc le plateau est grand, donc euh, non, non c'est très très accueillant. Puis là je suis assez impatient, c'est la première fois que je vais faire quelque chose à l'auditorium. La, à et euh, je l'avais visité, j'avais trouvé le lieu sublime, donc je, je suis un, assez impatient d'y être.
1: Voilà. Est-ce que vous aurez le temps d'aller voir, écouter d'autres gens euh, lors de ce festival musicara Oui, c'est oui, bon. Quand oui, même. Vous, avez, vous avez déjà des, des, des rendez-vous que vous voulez absolument euh, non, découvrir <rire> Je dirais pas. Bon, d'accord. Okay, il, il y a quelques.
2: Mais, mais je, je suis un habitué De musicara, donc je, quand, chaque année je passe. Ouais. Pas toujours de manière euh, claire en étant euh, <rire> parrain ou en participant, mais je, je, même quand on était petit, en fait, moi j'ai encore des trucs. J'ai retrouvé il n'y a pas très, très longtemps une flûte de Pan Que mon père m'avait acheté quand j'avais 8 ans ou 9 ans euh, Et qu'on allait à Musicora J'ai des photos de moi dans Musicora et tout euh, non, je, je suis un habitué. Bah, forcément, ben mes mais, oui. mais deux parents musiciens... 30... Bah, oui, mais... bah, oui. Et puis 30e
1: bon, année, donc évidemment. Je baigne dans le, oui, mmh. et je
2: baigne dans le milieu de, de l'enseignement musical et de la musique depuis tellement longtemps. Ce, ce serait absurde que, que oui. je ne connaisse pas ce, ce salon.
1: Lors de ce salon Musicora, le 4 mai, on pourra également vous rencontrer, parce que vous ferez une dédicace sur le stand de votre société de production, Mister Ebay, hein, c'est ça mmh. Donc c'est le samedi, toujours le 4 à 16h30. Euh, quelles sont les productions à venir de, de votre boîte, comme on dit
2: Oh, bah, on produit pas mal de concerts. On fait une, déjà la, la, toute la, la tournée de cet été. D'accord. Et puis euh, je reviens euh, en septembre avec trois dates à l'Olympia. 23, 23, 24 et 25 septembre. Exactement. Mmh. Et puis euh, je sors un album bon. euh, en septembre, le 27 septembre, exactement. Un nouvel album studio.
1: On a plein, plein de prod. On a plein de choses qui se passent, des musiques de films, tout ça. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Et je tiens à signaler également que vous serez le 7 juillet à Fontainebleau pour le festival Django Reinhardt. Ouais. C'est une des premières dates de cet été.
2: Exact. Je vais accompagné de High Duty Orchestra Surtout l'été. On va faire de la musique des Balkans euh, à ma
1: façon. Rendez-vous donc le 7 juillet à Fontainebleau, le festival Django Reinhardt, et le 23, 24 et 25 septembre, c'est à l'Olympia, on peut déjà évidemment réserver, c'est même un conseil. J'ai lu que vous auriez pu devenir architecte finalement, vous ne regrettez pas trop Mais On devient
2: architecte à sa façon.
1: Oui, oui c'est vrai, vous construisez construire. des édifices musicaux.
2: Voilà, là en juin, par exemple, je, une des plus. Enfin, une des. Un des édifices que je préfère dans toutes les productions qu'on fait, c'est un festival que j'organise depuis maintenant 4 ans à Etampes, euh, et, euh, avec une petite programmation qui grandit d'année en année, s'appelle M'improvise, et c'est autour de l'improvisation justement aussi. 13, 14, 15 et 16 juin, ah, dans, ma, dans un théâtre qui est tout petit, petit théâtre à l'italienne, une sorte de réplique miniature des, des grands théâtres à l'italienne, qui est à 50 mètres de la maison où j'ai grandi pendant 18 <rire> ans, et dans lequel je rêvais, euh, rêvais d'occuper un jour dans, un, dans le cadre d'un festival. Et puis ben ça y est, là, ça depuis quatre ans on le fait. et Voilà, je trouve que ça c'est ça, ça permet de construire. Ben, si les gens ont envie de se renseigner, évidemment, il reste encore quelques places de, pour certains concerts. Mais on fait. Oui, c'est un programme autour de l'improvisation, donc ça va de autant euh, Manu Paillet, euh, qui est un humoriste qui fait aussi oui. de l'improvisation sur scène, oui. à des programmes comme Jean-François Zigel, pianiste euh, qui improvise aussi autour de Bach, et d'autres. On fait venir aussi euh, le fils de euh, Clint Eastwood qui s'appelle Kyle Eastwood, ah, un contrebassiste de jazz incroyable. Enfin voilà, donc ça pour moi c'est une sorte de je construis en fait mon entourage, mon l'environnement sonore euh, j'ai l'habitude de dire que la musique c'est le <rire> enfin, co composer de la musique c'est comme un, un peu être l'architecte de l'environnement qu'on qu voit quand on ferme les yeux Voilà.
1: <rire> bon Donc, bah euh, ouvrez les oreilles, hein. je rappelle que Musicora ouais. c'est le 3 jours dédié à la musique, aux instruments et aux musiciens, 3, 4, 5 mai tout le programme est sur le site musicora.com merci aux musiciens à 1000% que vous êtes Ibrahim Malouf d'être passé vous. par ici aujourd'hui c'est un plaisir France, le Paris.